0: İkinci bölüm Muhammed Aleyhisselam'ın doğumundan peygamberliği bildirilinceye kadar görülen peygamberlik müjdeleri ve alametleri. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem annesi Amine Hatun şöyle anlatmıştır. O Hazretin yani Muhammed Aleyhisselam'ın doğacağı sırada Evde yalnız idim. Abdülmuttalip, Beytullah'ı tavaf etmeye gitmişti. Abdullah, dört ay önce Medine'de vefat etmişti. Ve orada defnedilmişti. Evin tavanı tarafından, büyük bir şey indiğini hissettim ve beni korku kapladı. Bir akkuşun kanadıyla beni sıvazladığını hissettim ve korkum dağıldı. Sonra bana süt gibi beyaz bir şerbet verdiler. Çok susamıştım. Aldım bu şerbeti içtim. Uzun boylu, küçük yüzlü hatunlar gördüm. Abdümenaf'ın kızlarına benziyorlardı. Etrafımda duruyorlardı. Gökten yere kadar uzanmış beyaz ipekten bir örtü gördüm. Birisinin onu insanların gözünden gizliyoruz. Dediğini işittim Bir bölük kuşlar gördüm ki Gagaları zümrütten Kanatları yakuttan idi O sırada Gözümden perde kaldırıldı Doğudan batıya kadar Yeryüzünü gördüm Biri doğuda Biri batıda Biri de Kâbe'nin damı üzerinde Üç alem Sancak gördüm Sonra çok hatunlar gelip Çevremde oturdular Muhammed aleyhisselam doğar doğmaz, başını secdeye koydu. Parmağını semaya kaldırdı. Sonra bir bulut indi ve onu kaldırıp götürdü. Baktım, yerde göremedim. Gözden kaybolmuştu. Sonra, Muhammed'i bütün alemde dolaştırınız. Bütün mahlukat onu ismiyle, suretiyle ve sıfatıyla tanısın bilsin. Diye bir ses işittim. O bulut, bir anda onu geri getirdi. Onu beyaz bir yün içine sarmışlardı. Sardıkları kundak, sütten ak, ipekten yumuşak idi. Yine bir bulut geldi. Öncekinden büyük idi. Bulutun arasında, at kişnemeleri işitiyordum. Şöyle bir ses duyuyordum. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, bütün insanlara cinnilere ve hayvanlara gösterdiler. Ona Adem'in saffetini, Nuh'un rikkatını, İbrahim'in hulletini, İsmail'in lisanını, Yusuf'un cemalini, Yakub'un besaretini, Eyüp'ün sabrını, Yahya'nın zühdünü ve İsa'nın keremini aleyhissalatu vesselam verdik. Sonra bulut bir anda açıldı. Osman bin Ebil As, radıyallahu anh, annesinin şöyle anlattığını rivayet etmiştir. Muhammed aleyhisselamın doğduğu sırada Hazreti Aminenin yanındaydım. O gece ne tarafa baksam gündüz gibi aydınlık idi. Yıldızlara baktıkça bana yaklaştıklarını gördüm. Neredeyse Üzerime düşecekler sanırdım. Abdülmuttalib'in kızı Safiye Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu sırada Amine'nin ebesiydim. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nuru lambanın ışığını bastırıyordu. O gece altı alamet gördüm. Birincisi doğar doğmaz secde etti. İkincisi başını kaldırıp fasih bir lisanla la ilahe illallah inni resulullah dedi. Üçüncüsü onun nuruyla ev çok aydınlandı. Dördüncüsü doğduktan sonra yıkamak istediğimde zahmet etme biz onu yıkadık diye bir ses işittim. Beşincisi oğlan mıdır kız mıdır diye merak ettim. Göbeği kesilmiş ve sünnet edilmiş gördüm. Altıncısı istedim ki onu kundağa sarayım. Sırtında Mührinü büvveti gördüm. İki küreyi ortasında la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazılıydı. Peygamber Efendimizin dedesi Abdülmuttalip şöyle anlatmıştır. Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem, doğduğu gece Kabeyi tavaf ediyordum. Gece yarısı geçince Kabein makamı İbrahim tarafına secde ettiğini gördüm. Allahü ekber, Allahü ekber diye tekbir sesleriyle beni müşriklerin pisliklerinden ve cahiliye zamanının kötülüklerinden temizlediler diye sesler geliyordu. Sonra bütün putlar. Yüzüstü yere düştü. En iri put olan Hubel'e baktım. Baş aşağı bir taşın üzerine düşmüştü. Birisinin, Âmine Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, doğurdu diye nida ettiğini işittim. Bu sözü işitince, Safa tepesi tarafına çıktım. Bir gürültü vardı. Sanki bütün kuşlar ve hayvanlar, Mekke'de bir yere toplanmışlardı. Sonra, Amine'nin evine gittim. Kapı kilitliydi. Açın diye bağırdım. İçerden Amine, ey baba, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğdu dedi. Getir göreyim dedim. Müsaade yok, birisi geldi ve ey Amine sakın bu çocuğu üç gün kimseye gösterme dedi diye cevap verdi. Kılıcımı çekip içeri girmek istedim. Karşıma, eli kılıçlı ve yüzü örtülü birisi çıktı. Ey Abdülmuttalip! Geri dön, Melaike-i Mukarrebin ve Sükkân-ı illiyyin, torununu ziyaret edinceye kadar girme, dedi. Vücuduma bir titreme geldi ve elimden kılıç düştü. Dışarı çıktım. Bu hadiseyi Kureyş halkına anlatmak istedim. Fakat üç gün, Dilim tutuldu. Kimseye bir şey söyleyemedim. Mücahid radıyallahu teâlâ anh demiştir ki, i̇bn Abbas'tan radıyallahu anhuma, Resûlullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, emzirilmesi hususunda, kuşların ve diğer canlıların münakaşa edip etmediklerini sordum. İnsanlardan başka bütün canlılar, onu emzirmek için niza münakaşa ettiler dedi. Çünkü o doğunca ey canlılar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Onu emzirene ne mutlu diye bir nida geldi. Bunun üzerine bu hususta bütün canlılar münakaşaya tutuştu. Sonra onu insanlardan birinin emzirmesi takdir olunmuştur. Diye bir nida geldi. Üç gün sonra, Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe Hatun, Halime Hatun gelinceye kadar, dört ay emzirdi. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin doğduğu gece, İran kralı Kisra'nın sarayı sallandı ve on dört burcu yıkıldı. Farisin mecusilerin, bin seneden beri, hiç sönmeden yanan ateşi söndü. Sâve gölünün suyu yere çekilip kurudu. Mecusilerin meşhur alimi Mübedan rüyasında serkeş develerin önlerine kattığı atları öldürüp, Dicle nehrini geçtiklerini ve memleketlerine dağıldıklarını gördü. Kisra, sarayının sallanmasından ve burçlarının yıkılmasından çok korktu. Kimseye bildirmek istemedi. Fakat sabahleyin tahtına oturunca, sabredemeyip, bu hadiseyi vezirlerine ve ileri gelen adamlarına anlattı. O bunları anlatırken, mecusilerin ateşinin söndüğünü bildiren bir mektup geldi. Kisra daha çok endişelendi. Sonra, mübedan gördüğü rüyayı anlattı. Kisra, mübedana bu hadiseler için ne denebilir? diye sordu. O da "Bunlar Araplar arasında meydana gelen bir hadiseye işarettir." dedi. Sonra Kisra Numan bin Münzire mektup yazıp bu hadisenin izahını sorabileceği bir alim göndermesini istedi. O da Abdül Mesih Gassani'yi gönderdi. Kisra bu hadiseleri ona sordu. Abdül Mesih Gassani dedi ki: "Bu ilmi dayım Satih kahin bilir. O Şam'dadır," dedi. Kisra, "Git ondan bu hadiseleri sor," dedi. Şama gidip Satih kahinini buldu. O anda ölmek üzereydi. Selam verdi. Cevap alamadı. Bir şiir okumaya başladı. Satih kahin şiiri işitince gözlerini açtı ve "Ey Abdülmesi, Kisra sarayının sallanması, burçlarının yıkılması Mübedanın rüyası sağ gönünün kuruması sebebiyle bunları sordurmak için seni bana gönderdi dedi Bunların hepsi ahir zaman peygamberinin doğduğuna işarettir. O bu beldeleri alacaktır kisralardan yıkılan burçlar sayısı kadar kimse İran'a padişahlık yapacaklar sonra devletleri yıkılacaktır. Abdül Mesih bu haberi Kisra'ya götürdü. Kisra, on dört kişi padişahlık yaptıktan sonra bu devlet yıkılacak. Bu bir hayli iş ve uzun zaman alır dedi. Fakat bu kisralardan on kişinin padişahlığı dört senede bitti. Diğer dördü Emirül Müminin Osman, radıyallahu an zamanına kadar saltanat sürdüler. Bazı rivayetlerde şöyle bildirilmiştir: Kisra Dicle nehri kenarında büyük bir saray yaptırmıştı. Bu saray için hesap edilemeyecek kadar çok para harcamıştı. Bir sabah kalkıp bu sarayın ikiye bölündüğünü, sular altında kaldığını gördü. Yanında kâhinlerden, müneccimlerden ve sihirbazlardan üç yüz altmış kimse bulunduruyordu. Bunlar arasında Araplardan Sayıp adında biri vardı ki, Kâhinlikte maharetli ve meşhur idi. Verdiği hüküm ve haberlerde az hata ederdi. Kisra bunları toplayıp, köşkünün ikiye yaralıp, harap olmasının sebebini araştırıp, bulmalarını emretti. Her biri bir tarafa gidip araştırmaya başladılar. Sihirbazların, kâhinlerin ve müneccimlerin haber alma yolları kapandı. Sahip adındaki kâhin, Karanlık bir gecede yüksek bir tepeye çıktı. Gökyüzüne ve yeryüzüne bakınırken Hicaz tarafından bir şimşek çaktığını ve batıya kadar ulaştığını gördü. Sabahleyin ayağını bastığı yer yeşermişti. Kendi kendine eğer gördüğüm doğru ise Hicaz'dan bir padişah çıkacak, her tarafa hakim olacak. Âlemde refah ve ucuzluk olacak. Kanatine vardı. Bütün sihirbazlar, kahinler ve müneccimler bir yere toplanıp, birbirlerine hallerini anlattılar. Sonra bir peygamber gönderilmiş veya gönderilecektir diye ittifak ettiler. Kisra'nın mülkünü alacaktır. Ama bunu Kisra'ya söyleyemeyiz. Çünkü hepimizi öldürür, dediler. Sonra Kisra'nın yanına gittiler. Sarayın yıkılmasının sebebi, yapılma zamanının yanlış seçildiğindendir. Bir zaman belirtelim, o zaman da yapılsın dediler. Bir zaman tayin ettiler ve köşk o zaman da yapıldı. Kisra bütün devlet adamlarıyla birlikte o köşkte bir meclis kurdu. Bu sırada Dicle nehrinin suyu yükseldi, köşkü su basıp yıktı. Kisra'yı boğulmak üzereyken sudan çıkardılar. Kisra, kâhin ve müneccimlere kızıp çoğunu öldürttü. Diğerleri, biz hata etmişiz. Köşkün yapılması için tekrar bir zaman seçelim, dediler. Belirttikleri zaman içinde köşk yeniden yapıldı. Kisra, korka korka gelip köşke çıktı. O çıkar çıkmaz köşk ayağının altından kayıp yıkıldı. Kisra, nehre düştü. Kisra'yı yarı ölü vaziyette nehirden çıkardılar. Kisra o kâhinleri toplayıp sizi öldürürüm diye tehdit etti. Bunun üzerine kâhinler doğrusunu söyleyerek bu alametler bir peygamber geldiğini veya yakında geleceğini, senin saltanatına son vereceğini, mülkünü alacağını göstermektedir. dediler. Kisra bu sözleri işitince Dicle kenarına bina yapmaktan vazgeçti. Oradaki yıkılan binada tamamen harab oldu. Mekke'de oturan bir Yahudi vardı. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin doğduğu gece, Kureyş'ten bir topluluğun yanına gelip, Dün gece sizden bir olan dünyaya geldi mi diye sordu. Bilmiyoruz dediler. Eğer sizde değilse, korku yoktur. İyi biliyorum ki, dün gece bu ümmetin peygamberi doğdu. Eğer sizde değilse, Filistin'de olsa gerektir. Onun iki küreği arasında ince kıllar, nübüvvet mührü vardır. Cinnilerden bir ifrit parmağını onun ağzına koyduğu için, iki gün süt emmeyecektir. Kureyşler oradan ayrılınca, şaşlıkları bu sözleri büyüklenle söylediler. Bir de işittiler ki Abdullah bin Abdulmuttalibe Allahü Teala bir oğul vermiş. Adını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem koymuşlar. Bunu o Yahudiye haber verdiler. Hazreti Amine'nin evine geldi. O alameti çocuğun sırtında görünce bayılıp düştü. Aklı başına gelince Vallahi peygamberlik artık beni İsrail'den gitti dedi. Sonra Kureyşlere dönüp siz bu hadiseye sevinirsiniz ama bu çocuk sizin üzerinize galip gelecektir. Onun şanı doğudan batıya her yerde duyulacaktır dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem süt annesi Hazreti Halime Hatun Şöyle anlatmıştır. Kabilemden, Bir grup kadınla, Süt anneliği yapmak için, Mekke'ye gittik. Kocam da yanımdaydı. Bir zayıf, Dişi merkebimiz, Ve süt vermekten kesilmiş, Bir devemiz vardı. Benim de sütüm azdı. Oğlum damra, Doymadığından, Geceleri ağlar, Beni uyutmazdı. Mekke'ye varınca, bana Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem vermek istediler. Bilmediğimden dedim ki, süt emziren süt anneye ücret vermek için cömert bir baba olması lazımdır. Bu çocuğun babası yok diyerek almak istemedim. Benimle gelen bütün kadınlar birer çocuk buldular. Artık çocuk kalmadı kabileme çocuk almadan dönmekten utandım. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettim. Amine Hatun bana dedi ki: üç gece önce bana bir kimse gelip bu oğlunun süt annesini Beni Saat kabilesinden ve Züveip oğullarından tut." dedi. Ben de Beni Saat kabilesinden olduğumu ve babamın da Züveip oğullarından olduğunu söyledim. Amine Hatun elimden tutup beni evine götürdü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüm. Yünden beyaz bir kundak içine sarılmış ondan etrafa misk kokusu yayılıyordu. Yüzünün güzelliğinden etrafa saadet nurları yayılıyordu. Yeşil bir ipek üzerinde uyuyordu. Mememi sinesi üzerine koyunca gözlerini açtı. Baktım ki gözlerinden çıkan bir nur semaya yükseliyordu. Hemen yüzünü örterek bunu Amine Hatun'dan sakladım. Sonra onu kaldırıp sağ mememi ağzına verdim. Emmiye başladı. Sonra sol mememi verdim. Onu emmedi. İbne Abbas, r.a.h. demiştir ki. O zaman da Allahü Teala ona adalet ilham etti ki o sütü yani sol memeyi ortağına bıraktı. Halime Hatun şöyle demiştir: Daima sağ taraftan Muhammed aleyhisselam emerdi. sol taraftan da oğlum Damra emerdi. Asla kendi çocuğum Muhammedten sallallahu aleyhi ve sellem önce süt emmezdi yine halime hatun şöyle anlatmıştır hazreti muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem emzirmeye başlayınca sütüm öyle çoğaldı ki hazreti muhammed'e aleyhisselam ve oğlum damraya süt verdiğim halde sütüm hiç azalmadı dolup taştı süt vermeyen deveniz süt vermeye başladı evimizde süt bollaştı bütün kaplarımız sütle doldu Kocam bana ey halime evimiz bereketlendi allahü teala bize ihsanda bulundu bütün bunlar yanımızda bulundurmakla şereflendiğimiz bu saadetli yavrunun bereketiyle olmaktadır derdi ve çok sevinip mutlu olurdu halime hatun şöyle anlatmıştır Muhammed'i aleyhisselam, evime götürmek için alınca, üç gün Mekke'de kaldık. Üçüncü gece, yeşil elbiseler giymiş, nur yüzlü bir kimse, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, yastığına oturmuş, yüzünden öpüyordu. Kocama da gösterdim. Kocam bunu sakın anlatma. Bilmiş ol ki, bizden daha mutlu olarak evine dönen yoktur dedi. Yine Halime Hatun anlatmıştır. Mekke'den evimize döneceğimiz zaman merkebime bindim. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem önüme aldım. Merkeb, Kâbe'ye doğru üç defa secde etti. Sonra yola çıktık. Merkebimiz bütün merkepleri geçti. Yol arkadaşlarımın hepsi geride kaldı. Bana Ey Halime! Merkebin yularını biraz çek. Bu merkep gelirken zorla yürüyen merkep değil midir? Dediler. Ben de kucağımdaki Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem göstererek, öyle zannediyorum ki, bu iş şu oğulcuğumun bereketi iledir. Dedim. Halime Hatun anlatmıştır. Beni saat menzillerinden konakladığım her yer yeşerir, Oranın güzelliği ve tazeliği artardı. Allahü Teala Teâlâ hayvanlarımıza öyle bir bereket verdi ki, koyunlarımızın memeleri sütle doldu. Beni saatlılar, çobanlarını azarlayıp derlerdi ki, niçin Ebu Züveyb'in koyunları semiz ve sütlüdür de, bizim koyunlarımız zayıf ve sütsüzdür, siz de koyunlarınızı onların koyunlarının otladığı yerde otlatınız, derlerdi. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem konuşma zamanı yaklaşınca herkesin hayretleri arasında Allahu ekber, Allahu ekber, elhamdülillahi rabbil alemin dedi. Rivayet edilmiştir ki iki aylık olunca oturur ve emeklerdi. Üç aylık iken ayakta dururdu. Dört aylık iken, duvardan tutunarak yürürdü. Beş aylık iken, bir yere tutunmadan yürürdü. Altı aylık olunca, çabuk çabuk yürümeye başladı. Yedi aylık iken, her tarafa koşardı. Sekiz aylık iken, anlaşılacak şekilde konuşmaya başladı. Dokuz aylık iken, çok açık bir şekilde konuşmaya başladı. On aylık iken, çocuklarla ok başladı. Yine, Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, emzirdiğim müddetçe ondan son derece memnundum. Asla hiçbir şeyi kirletmezdi. Gündüz ve gece bir defa tebevvül eder, bir daha o vakte kadar hiç tebevvül etmezdi. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, emzirmek için alıp Mekke'den yola çıkmıştık. Yolda bir su kenarında konaklamıştık. Orada Huzeyl kabilesinden bir ihtiyar vardı. Yol arkadaşlarım bana, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, annesi Amine Hatun'un, onun hakkında anlattığı harikulade hadiseleri, bu ihtiyardan sor, dediler. Ben de ihtiyara, bu çocuğun annesi, Doğum anında kendisinden bir nur yükseldiğini, o nurun aydınlığında her tarafı gördüğünü ve doğunca yerden bir avuç toprak alıp sonra başını yukarı kaldırdığını söyledi dedim. O yaşlı kimse bu sözleri duyunca "Ey Huzeyl kabilesi, bu çocuğu öldürün. Çünkü bütün dünyaya hakim olacaktır. Gökten inecek haberi bekliyor." diye bağırdı. Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed, Sallallahu aleyhi ve sellem, iki yaşına girmişti ve sütten kesme zamanı gelmişti. Onu annesine teslim etmek için Mekke'ye götürdüm. Onun sebebiyle kavuştuğumuz bereketin gitmesini hiç istemiyordum. Annesi Amine hatuna biz bu çocuktan bereketli çocuk görmedik. Mekke'nin havası çok sıcak veba da olabilir. Biraz daha yanımızda kalmasına müsaade eder misiniz dedim. Müsaade etti ve bir sene daha bizimle beraber kaldı. Bir gün Habeş Nasranilerinden bir cemaatin bulunduğu bir yere yolum düştü. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem gördüler. Dikkatli dikkatli ona baktılar. İşlerini bırakıp onun hallerini sormaya başladılar. Sırtında İki küeği arasındaki nübüvvet mührüne bakıp düşündüler mübarek gözlerinin kırmızılığını gördüler bana senin bu oğlun hiç göz ağrısıından şikayet eder mi diye sordular Hayır deyince gözlerindeki bu kırmızılık hiç kaybolur mu dediler Hayır kaybolmaz dedim bunun üzerine bana dediler ki ne kadar mal istersen sana verelim ve yüz minnetle. Canımızı feda edelim. Bu çocuğu bize ver de Habeş diyarına götürelim. Kitaplarımızdan okuduğumuza göre, bunun şanı yüce olacaktır. Bir son peygamber gelecektir ve onun doğacağı yer, Harem, Mekke'dir. Zannediyoruz ki, o peygamber doğmuştur veya doğması yaklaşmıştır, dediler. Onlardan çok korktum ve o gece gözüme uyku girmedi. Yine Halime Hatun şöyle anlatmıştır. Muhammed aleyhisselam, üç yaşına girince, süt kardeşleriyle koyun otlatmaya giderdi. Eline bir sopa alır, zevk ve neşeyle giderdi. Akşam da şen ve sevinçli dönerdi. Bir gün hava çok sıcak oldu. Kendi kendime üzülüp, bugün hava çok hararetli. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, bir sıkıntı gelmesin, dedim. Süt kardeşi Şeyma, Ey anne, üzülme. Bugün Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, kuzuların arasına oturmuştu. Üzerinde bir bulut, onu göl geliyordu. O nereye gitse, o bulutta onunla birlikte hareket ediyor. O güneşten asla rahatsız olmuyor, dedi. Halime hatun, Şöyle anlatmıştır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yine süt kardeşleriyle koyun otlatmaya gitmişti. Süt kardeşi Damra öğle vaktinde aniden ağlayarak eve çıka geldi. Anneciğim, Kureyşli kardeşime bir şey oldu dedi. Ne oldu anlat dedim. Bizimle oynarken birisi gelip onu aramızdan aldı. Ve bir dağın tepesine çıkardı. Bıçakla karnını yardı, dedi. Kocam, Ebu Züveyb'le birlikte koşarak o dağa çıktık. Bir de baktık ki, Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzü kızarmıştı ve gökyüzüne doğru bakıyordu. Hemen yanına oturup, alnından öptüm. Ve, ey canım yavrum, sana ne oldu? Sana bunu yapan kimdir, dedim. Şöyle anlattı. Kardeşlerimle oynuyordum. Üç kişi geldi. Birinin elinde gümüşten bir ibrik, Birinin elinde içi karla dolu, Zümrüt bir leyen vardı. Beni kardeşlerimin arasından alıp, Dağın üzerine çıkardılar. Onlardan biri, beni tam bir lütf ile okşadı Ve göğsümü göbeğime kadar yardı. Ben bakıyordum ve hiç acı duymuyordum. Elini göğsüme sokup, yüreğimi çıkardı ve yardı. İçinden, bir parça uyuşmuş siyah kan çıkarıp attı. Sonra dedi ki, bu senin vücudunda, şeytanın tesir edeceği bir parçaydı. Allahü teâlânın emriyle çıkarıp, şeytanın şerrinden ve mekrinden emin olasın diye, seni ondan temizledik dediler. Sonra yüreğimi yerine koydu. Ben seyrediyordum. Üçüncü kişi geldi. Onlara, siz çekilin, işinizi tamamladınız, dedi. O kimse yanıma yaklaşıp, elini göğsümün üzerine koydu. O anda, göğsümdeki yara kapanıp, iyileşti. Yanındakilerden birine bunu, ümmetinden on kişiyle tartınız, dedi. Tarttılar. Ben ağır geldim. Yüz kişiyle tartınız dedi. Tarttılar. Ben ağır geldim. Bin kişiyle tartın dedi. Tarttılar. Yine ben ağır geldim. Bunun üzerine onu bırakınız. Bütün ümmetiyle tartsanız ağır gelir dedi. Sonra elimden tutarak beni oturttu. Üçü de başımdan ve alnımdan öptüler ve Ey Allahü Teala'nın Teâlâ'nın Habibi! Korkma! Bir bilsen, sana ne saadetler ve ihsanlar verilmiştir, dediler. Ve havada uçup, göğün ortasından içeri girdiler. İsterseniz size içeri girdikleri yeri göstereyim, dedi. Yine Halime Hatun anlatmıştır. Muhammedten, sallallahu aleyhi ve sellem, Gördüğüm halleri halka anlatıyordum. Bana bu çocuğu bir kahine götür. Belki, Cinnilerin te'sininde kalmıştır, dediler. Bunun üzerine, onu bir kâhine götürdüm. Onda gördüğüm halleri tamamen anlattım. Kâhin bunları dinleyince, hemen yerinden kalkıp, Ey Araplar! Geliniz! Başınıza bir bela gelmek üzeredir. Ona şimdiden engel olunuz. Bu çocuğu öldürünüz. Eğer öldürmezseniz, Büyünce dininizi bırakın deyip sizi hiç işitmediğiniz ve tasavvur etmediğiniz bir dine davet edecek diye bağırmaya başladı. Bu sözleri duyunca Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem elinden tutup çektim. Kahine asıl seni bir kahine götürmek lazım. Sen delirmişsin. Eğer böyle saçma sapan konuşacağını bilseydim sana asla gelmezdim. Ben oğlumu öldürtmem. Ama seni öldürmek gerekir dedim. Sonra Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem alıp evime döndüm. Halime Hatun şöyle demiştir. Bu hadiselerden sonra çok korkmaya başladım. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye götürüp emaneti teslim etmek istedim. Mekke'ye doğru yola çıkmak üzereyken bir nida işittim. Şöyle diyordu. Ey Mekke vadisi, sana afiyet olsun. Bundan sonra, yakin nuru ve dinin cemali, kemali, ikbal ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın sevgilisi sana dönecektir. Sonra merkebe binip, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye ulaştırdım. Bir topluluk gördüm. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, onların yanına bıraktım. Bazı mühim işlerimi yapmaya gittim. Aniden kulağıma korkulu bir ses geldi. Acele geri döndüm. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bıraktığım yerde bulamadım. Yanına bıraktığım kimselere sordum. Nereye gittiğini söylemediler. Ağlayıp feryat ederek "Ah Muhammed, vah Muhammed." diyordum. Aniden karşıma zayıf, ince, uzun boylu bir ihtiyar çıktı. Sana Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nerede olduğunu bilen bir kimseyi söyleyeyim dedi. Kimdir deyince şu hubel putudur dedi. Bunun üzerine o kimseye kızarak sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem doğduğu gece hubel putunun ve diğer putların yere yıkıldığını bilmiyor musun dedim. O kimse bana sen delirmişsin. Ben Hubel'e varıp yalvarayım da senin oğlunu geri versin dedi. Sonra Hubel'in etrafında dönüp başını öptü ve putu met ederek bu kadının oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kaybolmuş dedi. Yaşlı kimse Hubel putunun yanında Muhammed ismini söyler söylemez Hubel ve diğer putlar yüzüstü yere yıkıldılar. Ey ihtiyar biz Muhammed'in elinde kırılacağız diye bir ses geldi. O ihtiyar titreyerek ve ağlayarak putların yanından ayrıldı. Bana ey beni saatlı kadın senin oğlunun sahibi vardır. Onu kaybolmaktan korur. Hiç üzülme dedi. Halime Hatun sözlerine devam ederek şöyle anlatmıştır. Bu haberin Abdülmuttalib'e ulaşmasından korktum. Hemen gidip Kendim durumu bildirdim. Bu iş, kureyşlerin bir hilesidir diyerek, kılıcını çekti ve, Ey Kureyş kabilesi diye bağırarak, onları yanına çağırdı. Yanına toplandılar. Onlara durumu anlattı. Her birisi bir tarafa gidip, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, aramaya başladı. Hiçbiri bulamadı. Abdülmuttalib ise, Kâbe'ye gidip, yedi kere tavaf ettikten sonra, ya Rabbi, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem bize geri ver diye münacaatta bulunarak, şu manada bir şiir okudu. Ya Rabbi, kavuştur beni Muhammed'ime, döndür onu bana, o sağ kolum yerinde. Muhammed'im kayboldu, bilinmiyor hiç yeri, zarar gelirse ona helaket kavmimi. Bunları söyledikten sonra, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Tihame vadisinde, falan ağacın altındadır diye bir ses işitti. Derhal, o vadiye doğru yola çıktı. Yolda, Varaka bin Nevfer ile karşılaştı. Birlikte, Tihame vadisine gittiler. Vadiye vardıklarında, Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem, bir ağacın altında, ağacın dallarıyla ve yapraklarıyla oynar halde buldular. Abdülmuttalip yanına yaklaşıp "Ey evladım, sen kimsin?" dedi. "Muhammed bin Abdullah bin Abdülmuttalibim." diye cevap verdi. Bunun üzerine Abdülmuttalip "Ben senin deden olurum." dedi. Sonra onu Mekke'ye getirdiler. Süt annesi Halime Hatuna çok ikramda bulunup kıymetli hediyeler vererek kabilesine gönderdiler. Abbas radıyallahu anh, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem, etmek için yazdığı bazı şiirlerinde, bu hadiseden şöyle bahsetmiştir. Yapraklar altında korunduğun gibi sen, bundan önce de gölgeliklerde hoş idin sen. Abbas radıyallahu anh, Resûlullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Demiştir ki sen beni beşikteyken İslam'a çağırsaydın kabul ederdim. Sen beşikte yatarken ay ile konuşurdun. Parmağınla her ne tarafa işaret etsen ay o tarafa meylederdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben ay ile o da benimle konuşurduk. Beni ağlamaktan men ederdi ayın arş altında secde edişinin sesini işitirdim. Muhammed Mustafa'yı aleyhisselam, annesi Amine Hatun, Medine'de bulunan dayıları, Neccaroğullarının yanına götürdü. ümm Eymen de onlarla birlikteydi. Bir ay orada kaldılar. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye hicret edince, daha önce orada bir ay kaldığında geçen hadiselere hatırladılar ve buyurdular ki, Bir Yahudi, bana daima bakardı. Bir gün beni yalnız bulup, adın nedir? dedi. Ahmet'tir, dedim. Sırtıma baktı ve kendi kendine şöyle dedi. Bu ümmetin peygamberidir. Sonra dayılarımın yanına geldi ve onlara da böyle söyledi. Annem bu sözleri işitince korktu ve Medine'den ayrıldık. Ümmü Eymen de şöyle anlatmıştır: Medine'de bulunduğumuz sırada bir gün öğle vaktinde iki Yahudi bulunduğumuz yere gelip "Ahmed'i dışarı çıkarınız." dediler. Çıkardık. Ona baktılar ve bilhassa sırtına çok bakıp düşündüler. Sonra birbirlerine "Bu ümmetin peygamberidir. Bu Medine şehri bunun hicret edeceği yerdir. Bu şehirde savaşların olmasına az kaldı dediler. Medine'den Mekke'ye dönerlerken Evva denilen yerde Hazreti Amine hastalandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem annesinin başı ucunda oturmuştu. Bir ara Hazreti Amine kendinden geçti bir müddet sonra kendine geldi. Oğlu Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek yüzüne baktı ve birkaç beyt okudu. Şu beytler onlardandır. Yüce Allah, bereketler versin sana. Eğer doğru çıkarsa, gördüğüm rüya, sen peygamber olacaksın insanlara. Celil ve kerim olan, Allah katında Hazreti Amine bu şiiri okuduktan sonra şöyle dedi: Yaşayan herkes ölecektir. Yeni olan her şey eskiyecektir. Eğer ben ölürsem gam yemem. Adım alemde daima anılır. Çünkü böyle pak ve mübarek bir evlat yadigar bıraktım. Hazreti Amine vefat edince cinnilerin ağlama sesleri işitildi ve taziye için şu beytleri okuyorlardı. Ağlasın iffetli genç kızlar Amine'ye. Anne olmakla şereflendi peygambere. Abdullah'ın zevcesi yakınıdır hem de vakarlığı hem sahibimin Medine'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem doğduktan sonra Seyf ibn Zilyezen Habeşistan'a aldı. Abdülmuttalib ve bin Abdümenaf ve Kureyş kabilesinin diğer ileri gelenleri Zilyezen'i tebrik için Yemen'e gittiler. Müsaade alıp içeri girdiklerinde Abdülmuttalib padişahın yakınına oturdu konuşmak için izin istedi ve gayet fasih bir ifadeyle padişahı tebrik etti dualar yaptı ve metiye de bulundu bu durum padişahın çok hoşuna gitti ve sen kimsin diye sordu abdülmuttalip de ben haşim oğullarındanım dedi şah daha çok ikram edip onu yanına oturttu ve kureyş kabilesinin diğer ileri gelenlerine de çok ikram ve iltifatta bulundu. Sonra onları misafirhaneye yerleştirip, son derece ikram ve iyilikte bulundu. Bir ay misafir kaldılar. Ne yanlarına uğradılar, ne gitmeleri için izin verdiler. Bir aydan sonra padişah, bir kimse gönderip, Abdülmuttalib'i odasına çağırdı. Ona şöyle dedi. Ey Abdülmuttalib! Sana bir sırrımı söyleyeceğim. Senden başkasına bu sırrımı söylemem. Çünkü sen bir cevherin kaynağısın. Seni bundan haberdar edeyim. Bu sırrı vakti gelinceye kadar saklı tut. Allahü Teala bu sırrı vakti gelince bütün aleme açıkça gösterir. Haberin olsun ki hazinemde kendim için hususi olarak sakladığım bir kitapta bir hayırlı haber ve muhteber bir şey okudum. Bu iş sana ve bütün mahlukata faidelidir, umumi ve tam bir nimet olacaktır. Bu müjde şöyledir. Mekke'de bir erkek çocuk doğmuştur veya doğması yaklaşmıştır. Onun adı Muhammed'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Babası ve annesi vefat etmişlerdir. Onu dedesi ve amcası himaye edeceklerdir. Allahü Teala ona peygamberlik verecek ve halkı hakka davet edecektir. Ona dost olanlar aziz ve mansur olurlar. Düşmanlık edenler zelil ve hakir olurlar. Allahü Teala bizi ona tabi ve yardımcı eylesin. Allahü Teala o peygamber vasıtasıyla küfr ve dalalet ateşini söndürecek ve tevhid dinini ortaya çıkaracaktır. Kehanet sona erecek şeytanlar taşlanacak ve kovulacaktır putlar yüz üstü düşecek o peygamberin sözü hak ile batılı birbirinden ayırıcıdır hükmü adaletlidir Allahü Teala'nın razı olduğu şeyleri yapar ve yapılmasını emreder razı olmadığı şeylerden sakınır ve sakındırır Abdülmuttalip padişahtan bu sözleri dinleyince ona dua ve metiyede bulundu ve Ey Melik! Bu sırrı biraz daha aç dedi. Bunun üzerine yemin ederek Ey Abdülmuttalib! O gelecek peygamberin dedesi sensin. Bunda asla yalan yoktur dedi. Abdülmuttalib bu sözleri işitince şükür secdesine kapandı. Padişah! Başını kaldır ey Abdülmuttalib! Aslın gibi neslin de Yüce aleme yol göstericidir. İşin tamam ve maksadın hasıl oldu. Sonra söylediğimin kim olduğunu anladın mı dedi? Abdülmuttalib şöyle dedi: Evet, anladım. Oğlum Abdullah'ı ve hebin kızı Amine ile evlendirmiştim. Bir oğlu dünyaya geldi. İsmini Muhammed koydular. Babası ve annesi vefat etti. Onu ben ve amcası himaye ediyoruz. Seyf İbni Zilyezen, Abdülmuttalib'e dedi ki, Sana söylediklerim doğrudur. Gönlünü hoş tut. Onun halini gizle. Onu Yahudilerden koru. Onun düşmanıdırlar. Hak Sübhanehu ve Teala onu onlara karşı muzaffer kılacaktır. Onlar ona zarar veremeyeceklerdir. Bu sözleri seninle buraya gelen yol arkadaşlarına söyleme. Onların hilesinden emin değilim. Allahü Teala korusun. Onu öldürmek kastıyla bir tuzak kurarlar. Elbette bunlar veya bunların oğulları ona düşmanlık edecekler, belki savaşacaklardır. Fakat Hak Sübhanehu ve Teala senin torununu onların hepsine karşı galip edecektir. Eğer Ömrümün yeteceğini bilseydim bütün ordularımı Medine'ye toplardım. Orayı kendime şehir seçerdim. Ona yardım etmekle şereflenirdim. Çünkü kitaplarımızda onun Medine'ye yerleşeceği, yani yerinin Medine olduğu bildirilmiştir. İşleri orada yapacak, yardımcıları oradan olacak. Defnedileceği yer orası olacaktır. Şimdi ona bir zarar gelmesinden korkmasaydım, bütün Arabistan halkını ona tabi olmaya ve iman etmeye çağırırdım. Bu emaneti sana bırakıyorum. Bu hususta bir kusur etmeyesin. Sonra padişah misafirlerinin her birine onar köle ve onar cariye, kırk parça kumaş, yüz deve, beş rıtl altın, on rıtl gümüş, ve bir ipek kap içi dolusu, amber hediye etti. Abdülmuttalib'e daha çok verdi. Gelecek sene tekrar geliniz, dedi. Fakat padişah, Seyf ibni i o sene vefat etti. Abdülmuttalib, Kureyşlilere şöyle dedi. Bana çok verdi diye haset etmeyiniz. Zira padişahın verdiklerinin tamamı, bana ve benim oğullarımdan olacak şerefe nispetle çok azdır. Abdülmuttalib'e o şeref nedir diye sordular fakat o bunu gizli tuttu. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini müjdeleyen hadiselerden biri de şöyledir. Bir gün çocuklarla oynarken müdlec oğullarından bir grup onu gördü. Yanlarına çağırdılar ve ayağına bakıp hayret zaman durdular. Sonra Abdulmuttalib'in yanına uğradılar. Muhammed Aleyhisselam'ı onun yanında gördüler. Bu çocuk kimdir diye sordular. Abdulmuttalib oğlumdur dedi. Bunun üzerine biz bunun ayağa kadar makamı ı İbrahim'de olanların ayağına benzer ayak görmedik. Aman bu çocuğu iyi muhafaza et dediler. Bir gün Abdulmuttalib Hicr'de Kâbe'nin yanında oturuyordu. Yanında yakın dostu, Buhayra Üsküf'ü de vardı. Üsküf, Abdülmuttalib'e dedi ki, Biz kitaplarımızda okuduk ki, İsmail aleyhisselam neslinden, Henüz teşrif etmeyen bir peygamber kalmıştır ki, O da yakında gelecektir. Zannediyorum ki doğmuştur. Onun sıfatları, Şöyle şöyledir diye sayarken, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Çıka geldi. Üsküf, ona dikkatle baktı. Gözünü ve sırtını dikkatle inceledi. Sonra, benim geleceğini söylediğim peygamber budur. Bu kimin oğludur diye sordu. Abdülmuttalip, benim oğlumdur dedi. Bunun üzerine Üsküf, bunun babasının hayatta olmaması lazım dedi. Abdülmuttalip, bu benim oğlumun oğludur. Annesi buna hamileyken, Babası vefat etti, dedi. Sonra Abdülmuttalib, oğullarına dönerek, Kardeşinizin oğluna dikkat ediniz. İşitiyor musunuz? Onun için ne diyorlar, dedi. Hazreti Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, yedi yaşındayken, şiddetli bir göz ağrısına tutuldu. Ne kadar ilaç yaptılarsa da, fâide vermedi. Sonunda Abdülmuttalib'e, ''Ukkas panayırında bir rahip var. Göz için ilaç yapıyor.'' dediler. Abdülmuttalib, Hazret-i Habibi-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem, o rahibe götürdü. Rahibin bulunduğu kilisenin kapısını kapalı buldular. Açtırmak için bağırdılar. Cevap gelmedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile aşağı indiler. O anda, kilise sallanmaya başladı. Abdülmuttalip, kilise üstümüze yıkılacak diye korktu. Rahip, içerden koşarak geldi ve, Ey Abdülmuttalip! Şu bir gerçektir ki, bu çocuk, bu ümmetin nebisidir. Eğer dışarı çıkmasaydım, bu kilise üzerime yıkılırdı. Bunu götür ve dikkatle koru. Çünkü, bazı ehli kitaptan, buna zarar erişebilir dedi. Sonra göz ağrısı için yaptığı ilaçlardan verdi. İbn Abbas radıyallahu an şöyle rivayet etmiştir. Kâbe'nin yanına Abdülmuttalib için bir minder koyarlardı. Abdülmuttalibe hürmeti ve saygısından dolayı kimse o minderin üzerine oturmazdı. Oğulları etrafında otururlardı. Abdülmuttalib de o minderin üzerine otururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çocukluğunda bir gün o minderin üzerine oturmak istedi. Amcaları mani oldular. Abdülmuttalib onlara "O yavrucuma dokunmayın. istediği yere otursun. Vallahi onun şanı çok yüce olacaktır. Görüyorum ki bir gün gelecek" O sizin seyidiniz efendiniz olacak. Onun alnında bir nur görüyorum ki, o nur, serverlik yani peygamberlik nurudur.'' dedi. Sonra oğullarından, Abdullah ile aynı anneden olan Ebu Talib'e döndü ve bu oğlumun önünde büyük işler vardır. Onu gözetiniz.'' dedi. Dedesi Abdülmuttalip, onu boynunda taşır, ve kabeyi tavaf ederdi. Putları sevmediğini bildiği için tavaf ederken onlara yaklaştırmazdı. Abdülmuttalib, 82 yaşında ve bir rivayete göre de 110 yaşında vefat etti. Ebu Talip babasının vasiyeti üzerine Hazreti Muhammedi, sallallahu aleyhi ve sellem himayesini alıp yanında barındırdı. Onunla çok iyi ilgilenmesi meşhurdur. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dedesi Abdülmuttalib'in yanında kalıyor idi. O vefat edince, amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Bu sırada sekiz yaşındaydı. Ebu Talib onu çok severdi. Ebu Talib'in ailesi, birlikte veya ayrı ayrı yemek yediklerinde doymazlardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte yedikleri zaman doyarlardı. Ebu Talib, aile fertlerine yemek verdiği zaman, onlara sabredin, bekleyin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sofraya otursun derdi. Çünkü o onlarla birlikte yemeye başlayınca, hepsi az bir yemekle doyarlardı ve onun bereketiyle yemek artardı. Mesela bir içimlik süt olsaydı önce Muhammed Aleyhisselam içerdi sonra onlara verirdi. Hepsi süte kanardı. Ebu Talib ona ey oğul sen çok mübareksin derdi. Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem her sabah uykudan uyanınca yüzünden nur yayılırdı. Ebu Talib'in oğulları onun yüzünün nuruyla şereflenirlerdi. Hepsinin saçları karışık, kirpikleri yapışmış vaziyette olurdu. Muhammedin Aleyhisselam uyanınca mis kokulu saçları taranmış ve cihanı gören gözleri sürmelenmiş halde görürlerdi. İmam Abdurrahman Cevzi Hazretleri Kitabül Vefa fi Fadailil Mustafa adlı kitabında şöyle bildirmiştir: Hazreti Habib Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem on yaşındayken amcası Zübeyr ile bir sefere çıktı. Bir dereye vardıklarında orada erkek bir deve gördüler. Kimseyi dereden geçirmiyordu. Kervandakiler dönmek istediler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bu hususta işinizi hallederim buyurdu. Sonra İleriye doğru yürüdü. Deve Habibi Ekrem Hazretlerini görünce yere yattı. Hazreti Resulullah kendi devesinden inip onun üzerine bindi. Onu sürüp oradan uzaklaştırdı. Kervandakiler dereyi geçtikten sonra üzerinden inip salı verdi ve kendi devesine bindi. Seferden dönüşlerinde yine bir dereye rastladılar. Bu derenin suyundan geçemediler. Kervandakiler durdular. Hazreti Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hepiniz beni takip ediniz buyurdu. Sonra kendisi önden yürüdü. O sırada Allahü Teala azze ve celle o derenin suyunu kuruttu. Hepsi rahatça geçtiler. Mekke'ye vardıklarında Kureyş arasında bu hadiseleri anlattılar. Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem şanı çok yüce olacaktır dediler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 12 yaşındaydı. Bir gün amcası Ebu Talip Şam'a sefere çıkacaktı. Hazreti Resulullah'a amcasının ayrılığı ağır geldi. Ey amca, beni burada kime bırakıp gideceksin? Annem yok, babam yok dedi. Ebu Talip bu sözlerden çok duygulandı ve onu da yanında Şam seferine götürmeye karar verdi. Kardeşleri bu henüz çocuktur, sefere takat getiremez, dediler. Bunun üzerine Ebu Talip endişeye düştü. Bir gün Hazreti Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlarken gördü. Niçin ağlıyorsun diye sordu. Cevap vermedi. Benden ayrı kalacağın için mi ağlıyorsun deyince, Evet, diye cevap verdi. Bunun üzerine Ebu Talip, Yemin edip, Bundan sonra senden hiç ayrılmayacağım, dedi. Onu da yanına alıp, Şam seferine çıktı. Onu kendi canından daha çok gözetip, Daima dikkatle himaye etti. Şam topraklarında, bu sura denilen bir yere ulaştılar. Orada Bahir adında bir rahip vardı. O zaman Nasara'nın, Hristiyanların en âlimiydi. Daha önce o kafile nice yanına uğramıştı. Fakat hiç iltifat etmemişti. O sene Ebu Talib'in kafilesi yaklaşınca o kafileden bir şahsı, beyaz bir bulutun gölgelediğini ve o nereye gitse Bulut'un onu takip ettiğini gördü. Kervan bir ağacın altına konaklayınca Bulut da ağacın üzerinde durdu. Ağacın dalları gölgelemek için başı üzerine meylediyordu. diyordu. Bahira bu alametleri görünce hemen bir sofra hazırlattı. Kafileyi yemeye davet etti. Kafiledekiler gelince Bahira Aralarında görmek istediği kimseyi bulamayınca büyük olsun küçük olsun sizden gelmeyen geride kalan kimse var mı diye sordu. Herkes geldi. Sadece küçük bir çocuğu eşyalarımızın yanında bıraktık dediler. Bahira onu da buraya getirin dedi. Haris bin Abdülmuttalib bu sözü işitince yemin ederek Muhammed bin Abdullah'ı konakladığımız yerde bırakıp ''Bizim burada yemek yememiz, kerem ve mürüvvete sığmaz.'' dedi. Bahira Muhammed ismini duyunca, onun getirilmesinde daha çok acele etti. Haris onu getirmeye gitti. Bahira bir de baktı ki, o ağacın altından ayrılınca, üzerinde onu gölgeleyen beyaz bulutta, onunla birlikte hareket etti. Yanlarına yaklaşınca, Bahira kalkıp, tam bir hürmet ve saygıyla onu karşıladı ve dikkatli dikkatli ona bakmaya başladı. Önceki mukaddes kitaplarda okuduğu alametleri tek tek onun üzerinde gördü. Yemek yenip herkes bir tarafa çekilince, Bahira, Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem sana ne sorarsam lat ve uzza hakkı için doğru söyle deyip, Arapları taklid ederek yemin verdi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bana Lat ve Uzza adına yemin verme. Ben onlara buğz ettiğim kadar hiçbir şeye buğz etmem.'' dedi. Bunun üzerine Bahira ''Allah hakkı için soracağım her şeye doğru cevap veresin.'' dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Her ne dilersen sor.'' dedi. Bahira ona uykusundan uyanık iken olan hallerinden ve diğer hallerinden sordu. Birer birer cevap verdi. Bu cevapların hepsini bildiklerine uygun buldu. Sonra nübüvvet mührünü görmek istedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sırtını açmadı. Ebu Talip ey oğul ne olur aç göster deyince açtı. Bahira, mukaddes kitaplarda okuduğu gibi nübüvvet mührünü görünce hemen öptü. Sonra bir taraftan ağladı, bir taraftan da Ebu Talib'e bu çocuk senin neyin olur dedi. Ebu Talib, oğlumdur deyince, oğlun olmaması icap eder. Çünkü bu çocuğun babası ve annesi vefat etmiş olması lazımdır. Bunun üzerine, kardeşimin oğludur deyince, Bahira şimdi doğru söyledin dedi. Sonra, bu çocuğun gözlerindeki kırmızılık hiç kaybolur mu? diye sordu. Ebu Talib, hayır, kaybolmaz dedi. Sonra Bahira Ebu Talib'e, kardeşinin oğlu, bu çocuk, bu ümmetin peygamberi olacaktır. Bunu çabuk kendi memleketine geri götür. Onu Yahudilerden koru. Eğer benim anladığım gibi onlar da halini anlarlarsa bu çocuğa bir zarar verebilirler. Bizim üzerimizde bununla alakalı olarak çok aht ve misak vardır. Dedi. Ebu Talip o aht ve misakı sizden kim bildirmiştir? Dedi. Bahira tebesüm ederek Allahü Teala İsa aleyhisselam'a gönderdiği kitapta bildirmiştir. Dedi. Ebu Talip o seferden Mekke'ye döndükten sonra onu bir daha sefere götürmedi. Sefere gideceği zaman ayrılığı sebebiyle onun üzüleceğini anlarsa gitmekten vazgeçerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 yaşındaydı. Hazreti Hatice ile henüz evlenmemiş idi. Hazreti Hatice'nin kölesi Meysere ile birlikte Şam seferine çıktı. Busra'ya varınca, Nastura adında bir rahibin bulunduğu yerin yakınında, bir ağacın altında konakladılar. Nastura, Meysere'yi tanıdı. Ey Meysere, bu ağacın altında oturan kimdir? dedi. Meysere, o, Kureyş'in eşrafından ve Haşimoğullarının ileri gelenlerinden bir kimsedir, dedi. Nastura dedi ki, hakikat şudur ki, bu ağacın altında, Peygamberlerden başkası konaklamamıştır onun gözlerinde hastalık sebebiyle olmayan bir kırmızılık var mıdır diye sordu meysere evet vardır deyince o ahir zaman peygamberidir ve Hatemül embiyadır ne olaydı onun peygamberliği zamanına kadar yaşasaydım ve İslam'a girip ona tabi olsaydım dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem meysere ile Şam seferine çıktı. Bu seferde alışveriş yaptığı bir kimseyle aralarında anlaşmazlık çıktı. O kimse "Doğru söylüyorsan Lat ve Uzza'ya and iç." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ben Lat ve Uzza adına asla yemin etmem." Bana göre onlardan daha kötü şey yoktur.'' buyurdu. Bunun üzerine o şahıs, ''Sen harem ehlinden misin?'' diye sorunca, ''Evet.'' buyurdu. O şahıs, meysereyle tenha bir yerdeyken, ona, ''Vallahi senin bu yol arkadaşın, Hak subhanehu ve teâlânın peygamberidir. O, hâtemül Embiyadır. Meysere, bu sözleri duyunca, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hürmetini ve ikramını arttırdı. Ona hizmette çok dikkatli davrandı. Şam seferinden dönüşte Merrü Zahra'na geldiler. Kervanda Hazreti Ebubekir Sıddık da vardı. Meysere'ye kervanın dönüşünü müjdelemek için Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice'ye gönder dedi. Meysere kabul edip Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Kafilede Ebu Cehil de vardı. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yaşı küçüktür. Başka birisini gönderelim dedi. Meysere yaşı küçük ama çok akıllıdır dedi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdeci olarak gitmek üzere yola çıktı. Bir müddet gittikten sonra deve üzerinde uyudu. Deve yoldan çıktı. Allahü Teala, Cebrail aleyhisselama, devenin yularından tutup doğru yola çek, üç günlük yolu bir günde kat eyle diye emir buyurdu. Cebrail aleyhisselam da öyle yaptı. Bu manada Allahü Teala, Duha suresi 7. ayetinde mealen. Seni şaşırmış bulup doğru yola eriştirmedi mi? buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün Meysere'nin mektubunu Hazreti Hatice'ye ulaştırdı. Aynı gün tekrar geri döndü. Kervana yaklaşınca Ebu Cihil uzaktan görüp sevindi. Ey Meysere, benim sözümü dinlemedin. İşte Muhammed yolu şaşırıp geri dönmüş. dedi. Hazreti Ebubekir Sıddık ve Meysere üzüldüler. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kervana ulaşıp Hazreti Hatice'nin mektubunu Meysere'ye verdi. Meysere sevinerek Ebu Cihl'e. anlaşıldı ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmamış, sen şaşırmışsın dedi. Ebu Cehil utanıp rezil oldu. Ben onun üç günlük yolu bir günde gittiğine ve bu mektuba inanmıyorum. Bu mümkün değildir. dedi. Kendi kölemi göndereceğim diyerek köresini gönderdi. Sonunda doğru olduğunu öğrenince çok mahçub oldu. Üzüntüsü iyice arttı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice ile nikahlanırken Mudar kabilesinin reisleri ve Haşim oğullarının ileri gelenleri de vardı. Burada Ebu Talip övünerek şöyle bir hutbe okudu. Allahü Teala'ya hamdolsun ki bizi Hazreti İbrahim'in zürriyetinden ve Hazreti İsmail'in neslinden eyledi. Bizi Me'at ve Mudar soyundan eyledi. Bizi beytinin ve Haremin muhafızları yaptı. Hareminin işlerine de hizmetçi eyledi. Bize hancedilen, ziyaret edilen bir beyt Kâbe'yi ihsan eyledi. Yine bize içine girildiğinde emin olunan bir harem ihsan etti. Bizi insanlara hakim kıldı. Şüphesiz ki kardeşimin oğlu Muhammed bütün Kureyş gençlerinden daha üstündür. Vallahi bundan sonra onun için büyük haberler ve mühim işler vardır. Hazreti Muhammed'in Sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberliğini müjdeleyenlerden biri de, Kus bin Saidetül Eyyâdî'dir. Bir defasında, Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem, huzuruna, Uyad kabilesinden bir heyet geldi. Onlara hanginiz, Kus bin Saidetül ulaşmıştır ve onu bilir diye sordu. Ya Rasulallah, hepimiz onu biliriz dediler. Halen nice oldu diye sorunca da vefat etti dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Sanki dün gece gibi hatırlıyorum. Ukaspana yerinde bir kızıl tüylü deve üzerine binip vaz eğlerdi. Hoş nasihatler yapar, Hak Subhanehu ve Teala'nın bir olduğunu ve ona iman etmeye çağırırdı. Birçok beyitler okurdu. Hatırlamıyorum. Bu sırada bir kişi, Ya Resûlallah, ben o beytleri Kus bin Said'den işitmiştim. Müsaade ederseniz okuyayım, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şiir, güzeli güzel, çirkini de çirkin olan bir sözdür. Buyurdu ve izin verdi. O kimse, Kus bin Said'enin şöyle söylediğini işittim diyerek şiiri okudu. Şiirin manası şöyledir. Önce gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kat'iyetle anladım ki herkesin başına gelen benim de başıma gelecek. Ben de öleceğim. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradakilere kim bize Kus bin Saide'nin imanının alametlerinden daha başka şeyler söyleyecek buyurdu. Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunan heyetten bir kişi şöyle anlattı. Ya Resulallah, bir gün memleketimizde bir dağa çıkmıştım bir derede sayısız hayvan ve kuş toplanmıştı. Kus bin Said'e, bir çeşmenin başında, elinde asasıyla durmuş, yeri göğü yaratan Allah hakkı için, kuvvetlilerin zayıflerden önce su içmesine müsaade etmem, önce zayıfler, sonra kuvvetliler su içeceklerdir, diyordu. Seni insanlara peygamber olarak gönderen, yüce Allah'a yemin ederim ki, Gözlerimle şöyle gördüm. O hayvanların ve kuşların kuvvetlileri, zayıflar su içinceye kadar, bir tarafa çekilip beklediler. Sonra kuvvetliler su içtiler. Hayvanlar ve kuşlar, Kus bin Sa'de'nin yanından gittikten sonra, yanına yaklaştım. Baktım ki, iki kabir arasında durmuş, namaz kılıyordu. Bu kıldığı ne namazıdır dedim. Araplar bunu bilmez. Bu öyle bir namazdır ki, göklerin ve yerin yaratanı için kılarım, dedi. Lat ve Uzza'dan başka ilah var mıdır, dedim. Ben böyle deyince titredi ve rengi değişti ve benden uzak dur. Şüphesiz ki göklerin ilahı vardır. Onun şanı yücedir. Bütün mahlukatı o yarattı ve onları tertip etti. Güneşi aydınlatıcı, ayı nurlandırıcı ve yıldızları zinet kıldı dedi. Sonra ona, Neden Allahü u Teâlâ'ya bu iki kabir arasında ibadet ediyorsun diye sordum. Bu iki kabirde yatanlar benim dostlarım idiler. Burada ölümden onlara erişen şey, bana da erişsin, ben de burada öleyim diye beklerim dedi. Sonra şöyle dedi, Yakında size bu taraftan, Hak erişecek diyerek, Mekke tarafını gösterdi. O hak nedir? Dedim. Lüvey bin galib neslinden bir kimsedir. Sizi, ihlasa, tevhide davet eder. ebedi hayata ve bitmeyen nimetlere çağırır. Onun davetini kabul ediniz. Eğer ben, onun zamanına kadar hayatta kalsaydım, en önce ona ben iman ederdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatan kimseye çok güzel söyledin. Kus bin Saide öyle bir kimsedir ki Allahü Teala onu kıyamet gününde yalnız bir ümmet olarak diriltir buyurdu. Şöyle rivayet edilmiştir. Ensar'dan biri Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda kalkıp şöyle anlattı. Devemi kaybetmiştim. Aramak için dağlara ve sahralara çıktım. Akşam oldu. Gece karanlığında bir korkulu yerde kaldım. Sabaha yakın bir ses işittim. Şöyle diyordu: Ey karanlıklarda karar kılıp kalmış kimse, şüphesiz Allah bir nebi gönderdi haremde. O Beni Haşim'den vefalı, kerem sahibi cennetlerin ebediliğini müjdeledi. Bunları işitince ne kadar etrafıma baktıysam da sesin sahibini göremedim ve şöyle dedim: Ey karanlıklardan bana seslenen kimse, bu sıkıntılı zamanda hoş geldin bize. Allahü Teala hidayet versin sana. Söylediğini iyice açıkla sana. Ben böyle deyince ansızın Yine şöyle diyen bir ses işittim. Nur zahir oldu, açığa çıktı. Allahü Teala Muhammed aleyhisselamı Peygamber olarak ve her bakımdan en üstün olarak gönderdi. Mahlukatı abes olarak yaratmayan ve bizi İsa aleyhisselamdan sonra başı boş bırakmayan ve bize kıymet veren en şerefli ümmet olarak yaratan. Allahü teâlâya hamdolsun. Muhammed aleyhisselamı bize gönderdi. O nebilerin en üstünüdür. Ona salat ve selam olsun. Hiçbir topluluk ona karşı galip gelemez, dedi. Sabah olduğunda sevincimden devemi unutmuştum. Yola çıkıp yürümeye başladım. Bir yere geldim. Bir de baktım ki, Kus bin Said'e, bir ağaç altında oturmuş, elindeki bastonunu bir taşa vurarak, Cenk şiiri okuyordu. Yanına yaklaşıp selam verdim. Selama cevap verdi. Orada bir çeşme ve iki kabir ve iki kabrin arasında bir mescit vardı. Yanında iki tane de aslan vardı. Aslanlar, teberrüken kendilerini ona sürerlerdi. Aslanlardan biri, oradaki çeşmeye su içmeye giderken, Diğeri de peşine düştü. Kus bin Saide elindeki bastonu arkadaki aslana vurup "Sen dur. Senden önce giden su içip gelsin, sonra da sen git." dedi. Önce giden aslan su içip gelince beklemekte olan diğer aslan gidip su içti. "Bu kabirler kimin kabridir?" diye sordum. Benim iki arkadaşım vardı. Burada benimle birlikte Allahü Teala'ya ibadet ederlerdi. Ve ona asla şirk koşmazlardı. Onlar vefat ettiler. Bu iki kabir, onların kabirleridir. Ben de burada, onlara kavuşma zamanımı bekliyorum, dedi. Zeyd bin Amr ve Varaka bin Nevfel, Hak din aramak için, Musul'da bir rahibe gittiler. Varaka bin Nevfel, nasrani oldu. Zeyd bin Amr, nasraniliği uygun bulmadı ve kabul etmedi. Oradan ayrılıp yola devam etti. Başka bir rahibe uğradı. Rahip, "Nereden geliyorsun?" diye sorunca, "Hazreti İbrahim'in yapmış olduğu Kâbe'den geliyorum." dedi. "Niçin oradan ayrılıp yola çıktın?" deyince de, "Hak din aramak için ayrıldım." dedi. Bunun üzerine rahip ona, "Hemen geri dön. Senin aradığın hak din yakında sizin memleketinizde zuhur edecektir." dedi. Zeyd bin Amr Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin bildirilmesinden önce öldürülmüştür. Allahü Teala'nın bir olduğuna, imana, kıyamet gününe dair çok şiirleri vardır. Said bin Zeyd radıyallahu anh şöyle demiştir: Ben ve Ömer bin Hattab radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd bin Amr'ın halini sorduk. Buyurdu ki o kıyamet günü tek bir ümmet olarak kalkacaktır. Resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğini müjdeleyen hadiselerden biri de Abd-i Kelal bin Yegus el-Hümeyri kıssasıdır. Emirül Mü'minin Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün Kuba mescidinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılmıştık. Mübarek yüzünü bizden tarafa çevirince deve üzerinde siyah sarıklı, kılıç kuşanmış bir köylünün dağdan aşağı doğru indiğini gördü. Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz buyurdu. Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden daha iyi görür ve bilir dedik. Bir köylü dağdan aşağı doğru geliyor. Abdullah Hafaki olması lazım buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları söyledikten biraz sonra o köylü mescidin kapısına geldi. Devesini bağladı, yenlerini sıvıyarak ve eteğini çekerek Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna geldi ve selam verdi. Resulullah ona Allahü Teala dilini yalan söylemekten, kötülükten korusun buyurdu. Sonra köylü konuşmak için müsaade istedi. İzin verilince şöyle anlattı. Ya Resulallah, biz kavmimizden bir cemaat ile Hadramut'a gidiyorduk. Gece ay ışığında giderken ay battı. Biz korkulu bir dereye ulaştık ve orada konakladık. Oraya henüz konaklamıştık ki Birdenbire bir gürültü koptu at kişnemeleri deve sesleri kadınların feryadı çocukların ağlaşma sesleri geliyordu o sırada bir ses daha işittik şöyle diyordu: Ey ymame kafilesi vallahi kıyamet yaklaştı bütün putların batıl olduğunu ve bütün dinlerin hükümsüz kılındığını bildiren bir peygamber geldi o peygambere uyan kimse bahtiyar olur Uymayanlar, muhalefet edenler bedbaht olurlar biz ona Allahü Teala sana rahmet etsin sen kimsin dedik ben tek cinniyim dedi bu gürültüler nedir diye sorduk bu gürültüyü çıkaranlar cinnilerden bir tahifedir kureyş kabilesinden bir peygamber gönderildi ona iman ettiler dedi Bundan sonra ses kesildi. Sabah olunca yola çıkıp, çöle doğru yürümeye başladık. Yolculuğumuz sırasında, arkadan bir kişiyi kaybettik. Yol arkadaşlarıma, siz durum bekleyin, ben o kaybolan kimdir bir bakayım dedim. Yedek bir bineğim vardı, ona bindim. Kılıcımı da kuşandım, onu aramaya gittim. Bir kimseye rastladım. İhtiyarlıktan beli bükülmüş ve kirpikleri dökülmüş bir yeri kazıyordu. Bineyimin ayak seslerini duyunca başını kaldırıp baktı. Beni bir heybet kapladı. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak Allahü Teala'ya sığındım ve çok salavat okudum. Sonra o kimseye Allahü Teala sana merhamet etsin. Biz bir grup yolcuyuz. Yolumuzu şaşırdık. Ya bize yol göster veya konaklayacak bir yer göster. Hiç olmazsa içecek su ver dedim. Benim sizi konaklatacak evim ve çadırım yok. Size içirecek sütüm ve suyum da yok. Yolunuz karşınızdadır. Falan dağın üzerine çıkın dedi. Sen kimsin diye sordum. Ben Abdükelâl bin Yegus el Humeyriyim dedi. Kamın ne oldu diye sordum. 300 yüz seneden beri onlardan haberdar değilim. Beni Mazin kabilesine geldim. Onların arasında 1500 yaşında bir ihtiyar var. Bana burada Aad kavminin kapanmış bir su ırmağı olduğunu söyledi. 300 senedir burayı kazıyorum. Irmaktan bir nişan bulamadım. Fakat üç tane levha buldum. Onlar üzerinde neler yazılmış? Eğer okuma biliyorsan sana göstereyim dedi. Bilirim. Getir göreyim dedim. Gösterdi. Levhalardan birinde, âd kavminin kötülüklerini bildiren iki beyt yazılıydı. İkinci levhada, Salih Aleyhisselamın kavminin zemmi ve deveyi öldürmeleri hakkında iki beyt yazılıydı. Üçüncü levhada da, buna benzer şeyler yazılıydı. Sonra elimden tutup, beni bir yere götürdü. Orada, altından bir taht üzerinde sırtüstü yatmış bir şahsın ölüsü vardı. İki gözünün arasına şöyle bir yazı yazılmıştı. Benim adım Şeddad bin At. İran bağları ve imat sahibiydim. Bin sene yaşadım. Bin şehir kurdum. Bin kız ve hizmetçi ile yaşadım. Bin kantar altına sahip oldum. Binlerce askerim vardı. Şarkın ve garbın saltanatına sahip oldum. Ne dünya bana kaldı, ne de ben dünyada baki kaldım. Benden sonra kimse dünyaya mağrur olmasın. Sonra elimden tutup bir yere daha götürdü. Gümüşten bir taht üzerinde sırtüstü yatmış bir kadının ölüsü vardı. Onun alnında şöyle yazılıydı: Ben Şeddat bin Ad'ın kız kardeşiyim. Her kim yanıma gelirse bana ibret nazarıyla baksın. Sonra beni bir taşın yanına götürdü. O taşın altından bir sahife çıkardı. Bunu oku dedi. Onda şöyle yazılıydı: O ay yüzlü nebi zuhur edince aziz ve celil olan Allahü Teala'ya davet eder. Ona muhalefet edenleri beldeler, dağlar ve vadiler kabul etmez. O Tihame topraklarından Mekke'den çıkacaktır. O bulutlar üzerinde görünen ay gibidir. O doğru sözlüdür. Susması hikmetlidir. Sultanlar ona boyun eğer. Kapalı şeyler ona açık olur. Bundan sonra benden ayrılıp gitmek istedi. Eteğinden tuttum. Görüşüp konuşmamızı nasip eden Allahü Teala hakkı için söyle. Ne yersin, ne içersin dedim. ''Benim yiyeceğim şu tepelerin otlarıdır. Suyum yağmur suyudur.'' dedi. Sonra onunla vedalaşıp ayrıldım. İki sene Hadramut'ta kaldım. Geri dönerken o yere yine uğradım. Orası yeşil bir yer olmuş ve bir ırmak akıyordu. Oraya bir de kabir yapılmıştı. Kadınlardan bir topluluk vardı. Onlara, Kelal bin Yegus ne oldu?'' diye sordum vefat etti şu kabir onun kabridir dediler kabrinin başında bir taş vardı o taşın üzerinde şöyle yazılıydı adın kuyusunu bütün gücümle kazmaya başladım nihayet ben de ıyas gibi o kuyunun dibine ulaştım bal gibi tatlı ve pek lezzetli olan suyu buldum o su ile su ihtiyacımı giderdim ancak Kuyuyu iyice kazma işini tamamlayamadım çünkü dostlarım bana sıkıntı verdi. Elimde alet azdı. Taşlar arasında kaldım. Toprakla uğraşmak beni yedi bitirdi. Bunları anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağladı ve buyurdu ki: Allahü Teala Abdikelal bin Yegusa rahmet eylesin. O kıyamet gününde tek bir ümmet olarak kalkacaktır. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın Hilyeyi Saadet'i ve Güzel Ahlakı Saadet-i Ebediyye kitabında ve ayrıca mucizeleri, faziletleri, güzel ahlak ve adetleri herkese lazım olan iman kitabında mufassal olarak anlatılmıştır. Lütfen oralardan da okuyunuz.